0: Добрый вечер. И сегодня мы попробуем рассмотреть, скорее всего, две темы. И то я объясню потом почему с трудом. Значит, первое, это сахари. сахар. Сахар продукт, который все время находится у нас. Есть какие-то данные о том, что в Америке на потребление сахара на набор ребенка я не, не нашел какого возраста, составляет 30 килограммов. Это имеется в виду сахар в более таком чистом виде и так далее. То есть, понятно, что проблема с сахаром очень большая. Причем э -э информация сейчас о вреде сахара, она тоже достаточно сейчас широкая. И поэтому такое большое распространение получили различные сахарозаменители. В чем, в чем проблема еще в сахаре? В сахаре проблема, если взять среднюю полосу, например, вот взять в Россию мне известно состояние, как было. Сахар получали ведь из э, сахарной свеклы. Причем эту свеклу выращивали э, по много лет на одном и том же поле. Почему-то очень странно А сахар, сахарная свекла, она очень потребляет из земли много магния. Кстати, это тот ми микро-макроэлемент, который нужен... Для лучшего усвоения сахара, и поэтому в очищенном профинированном сахаре, в общем-то, почти нету магния, не почти, а он просто пустой в этом плане. Значит, теперь в цельном сахаре, ну, мы сейчас поговорим эту тему. И почему это происходит? Потому что поле, оно истощается. Не всегда, наверное, добавляет нужные, э, так сказать, э, удобрения, я имею в виду там минеральные, органические, неважно, чтобы пополнить э, минеральный состав э, Земли. Вот отсюда и такое распространение сахарозаменителей. Хотя, конечно, распространение сахарозаменителей, оно не только с этим связано, оно связано с определенными потребностями людей, было, потому что количество людей, у которых есть сахарный диабет, оно постоянно увеличивается. И этот процент очень высокий. Очень высокий. Об этом много уже говорилось. И, кстати, интересно, что э, когда я занимался в мединституте, у меня тетя, она до этого задолго закончила мединститут. Учебник у нее был там по детским болезням, по педиатрии, был довольно старый. И там была статья об искусстве вскармливания ребенка, и там я впервые увидел, что было написано, что применение использования коровьего молока для скармливания ребенка это экологическая катастрофа. Понимаете, как серьезно было написано в те годы экологическая катастрофа. Действительно, это так. Причем есть мнение, я их тоже читал из теории раньше, о том, которые говорят, что одной из причин развития такого распространения сахарного диабета это именно является причиной употребления детьми, э, детьми то есть маленьким, прискарливании э, коровьего молока. Это отдельная тема, отдельная тема о коровьем молоке и скрабливания и так далее. Но я просто хочу сказать, что такие данные были. Поэтому понятно, что не только из-за сохранения фигуры, из-за снижения веса и так далее шла разработка заменителей сахара, которые не имеют практически никакой калорийности, еще и так далее, но и потребности для людей, которые просто нуждаются в этом. Вот. Надо сказать, что федерация американская, которая дает разрешение на использование различных лекарств, которая, кстати, не дала до сих пор никакого разрешения на использование препаратов прививочных против короны, нет разрешения на это. Все время было написано и на самом препарате, что находится в стадии испытания. Так вот у Федерация разрешила практически большинство сахарозаменителей. Еще раз рассказать, там есть сахарозаменители, которые потом было доказано, что они не очень хорошие, но пока они большинство разрешены. Вот. Значит, есть, как бы, если мы с вами посмотрим, как бы общим взглядом, есть как бы две группы. Есть как бы две группы и сахарозаменители. Одна группа это те, которые их название заканчиваются на "оль". "Оль" это сорбитол, медитол и еще как Это искусственные сахарозаменители, которые получаются путем я не знаю точно, по-моему, выпаривание сладких спиртов. Сладкие спирты, спирты – это, они по химической формуле спирты. Это не спирты, которые имеют отношение к алкоголю. Вот. И эти, вот именно они являются э, их производными. И они действительно многие не имеют, э, не имеют, так сказать, каварийности, они не повышают э, инсулин при попадании в организм. Но у них есть одно, не только, может быть, одно, но такое общее большинство свойств – это неприятное воздействие этих сахарозаменителей и спиртов на кишечную флору. На кишечную флору, во-первых. И плюс к этому они еще могут вызывать, и мы это знаем, э, такие явления, как спазм, усиление перестати кишечника, и то есть понос. Когда-то этим достаточно широко пользовались, когда еще, э, так сказать, в моей юности, э -э, сорбитол, например, сорбит, очень широко применялся, как сочегонное, в первую очередь, воздействующие именно на кишечник. То есть, это, вот это вот искусственные сахарозаменители, они именно подсластители, еще иначе называют. Это как бы не сахара, это подсластители. И, и, вот, кстати, которые я вам назвал, сорбитол, потом ксилиты, они имеют небольшую калорийность, совсем небольшая. не помню, там 7 калорий, 9 калорий. Есть которые намного больше. Но есть именно подсластители, которые вообще не содержат калорийности никакой. Это сахарин, аспаркам, сукролаз. Кстати, пока большинство мнений, которые есть, об этих подсластителях не очень хорошие отзывы, есть материалы о том, что они являются и своего рода канцерогенными, и сахарин, он был отменен, в Америке до сих пор сахарин отменен. А в Доспаркам нет, и Сокроваз нет. Вот. Но эти подсластители, в общем-то, применяются в промышленности вследствие своей дешевизны. Особенно, если возьмем такую индустрию сумасшедшую, как сладкие напитки начинают Кока, Пепси, Кол и тому подобное, то вы просто понимаете, что там каждый цент, он играет большую роль. Если цент взять на бутылку, или там, может быть, не даже не цент, а может даже и больше, то это большие деньги. Вот. Но ну, еще есть натуральные сладости. Да, кстати, что я хотел еще сказать, что проведено достаточно много исследований, причем на большом количестве людей Например, в Канаде изучалась группа очень большая, около 5000 человек. У нас в Институте Вейтсмана тоже было показано, что когда люди... То изначально животное было сделано, а потом на людях. То оказалось, что использование, в чем не очень разумное, то есть считали, что эти подсластители нет калорий не вызывают подъема инсулина. Ну, можно принимать, хочется сладенького, взял там, положил. Так вот, что оказалось? Оказалось, что в конечном итоге их применение такое необдуманное, оно приводит к увеличению веса. К увеличению веса. И почему? Это, как считается, это потому, что кишечные бактерии, которые у нас находятся в кишечнике, и которые питаются и могут нормально функционировать на, на том, что мы едим. Так вот эти бактерии, они умеют, э, оказывается, расщепляют нам учились вот эти сахарозаменители и вызывают подъем инсулина. А что такое подъем инсулина? Что такое? Подъем инсулина, инсулин – вещество гормональное, во он сигнализирует в мозг, что сахар, сахар нужен. Инсулина много, сахара нет. А инсулин должен работать на сахар. Так вот, он сигнализирует, что надо сахар. И кроме этого, он еще и повышает аппетит, потому что гормональное вещество. Поэтому что получается? Если они научились эти бактерии расщеплять, и вследствие этого как считалось, что геохимический индекс низкий у них, они расщепляют, и получается идет выброс инсулина, то конечный результат может прийти к тому, что у человека место снижения, наоборот, вес может увеличиваться. И тогда получается такой порочный круг. Поэтому надо очень серьезно думать и думать, сколько употреблять этих продуктов. В какой мере? Ну, потом немножко поговорим на эту тему. Так, теперь. И, э, кстати, надо сказать, что искусственные вот эти с, э, сахарозаменители, подсластители, некоторые из них, особенно те, которые я вот сказал, с паркам, там, э, с, сахарин и так далее, они еще приводят очень большую нагрузки на печень, что, в общем-то, тоже нельзя считать нормальным. Теперь, есть группа натуральных подсластителей. Что же это натуральные натуральные подсластители? И я думаю, они в большинстве своем вам известны. Это, например, фруктоза, которая имеет калорийность близкую к сахару, ну, немножко меньше, вот, имеет достаточно высокий э, гликемический индекс, а именно вот этим индексом определяются подъемы сахара в крови, подъемы инсулина выбросы, и потом это уже значит, закручивается. Значит, вот эта фруктоза, теперь есть э, разные виды сиропов, не сиропов. Но все, наверное, надо правильно. Я не знаю, как назвать это. Сироп, наверное. Но это натуральное. Это э, такие, как, например, сиван. Это финиковый. Концентрат просто. Там нет ни воды, ничего. Это концентрат. Э, кленовый. Очень сок, широко используется. Так называемый мейпл В Америке это вообще вся сладость на этом... Ну. Здоровая более-менее сладость стоит на этом. Так, очень, так сказать, известный – это сироп агавы. Это кактусовый, из кактуса получается сироп агавы. Так, и сироп тампинабура, который содержит одно очень важное и нужное нам вещество – это инулин. Если вы по слуху немножко воспринимаете – вы чувствуете, что оно очень досово похоже на инсулин, правда? Так вот, когда инулин, он работает так, что он помогает усвоению сахаров, не вызывая большую выброс инсулина. Но, смотрите, теперь, когда мы говорим о таких вещах, как, например, как, э, да, еще ксилит, очень широко, и очень многие врачи, которые занимаются этими вопросами, как раз хорошо отзываются о ксилите. Ксилит, ксилит – это тоже заменитель сахара, который получается получают из березовой коры. Поэтому, опять-таки, в Австрии, я услышал сообщение, тут доктор рассказывал о сахарах, что у них очень много, там много берез. Вот. Из кукурузы. Теперь посмотрите, когда мы с вами... Да, ксилит – у него есть одно очень хорошее качество. Это э, вещество, которое помогает предупреждать и даже в какой-то мере лечить развившийся кариес зубов. Вы знаете, есть зубные пасты с содержанием ксилита. И сам по себе ксилит, если управлять употреблять в качестве сладости, опять-таки речь идет о очень умеренных количествах, то он очень полезен. Но как во всем, как и всюду, снова возникает вопрос, откуда мы с вами знаем, ксилит, он сделан из березовой коры или из генетически модифицированной кукурузы, которая вся генетически преобразована, и все препараты из кукурузы, и сироп ее. И э, крахмал кукурузный, если вы видите в продуктах, что написано, да, амилан-тирос, сироп-тирос, да, это нельзя покупать просто. Это просто нельзя покупать. Вещь известная, и на это, на это мнение никаких нет разногласий. Поэтому, казалось бы, хорошая вещь селит, можно его применять. Но как узнать? Ну, одним из индикаторов, может быть, это, конечно, заказать сидит органический. Потому что органические все-таки продукты, они не э, производятся из, э, из сырья, которое прошло всякие процессы генетических преобразований. Вот. Но все равно надо очень хорошо понимать. Теперь. Есть еще одна сторона и довольно непростая сторона. Откуда мы знаем, когда написано «кленовый сироп», что там нет какого-то процента, например, того же сиропа кукурузного или еще какого-то? К сожалению, в наше время мы не можем это точно знать и не можем точно полагаться. И не только на это. И не только на это. Да, нас, конечно, к искусственным, к натуральным подсластителям мы, конечно же, относим фрукты, сладкие фрукты, в чем количество, которое можно съедать людям. Опять и колеблется. Разные авторы говорят. Те, которые, э, так сказать, э, ну, пока, э, поклонники кето диеты, они вообще, там, предположим. На сладкие яблоки фрукты смотрят, как на каких-то врагов и так далее. Но в целом фрукты являются, которые являются натуральными подсластителями. И, конечно, всех всегда это положим, одно, два яблок, не знаю, зеленое или более сладкое. Если у него все в порядке, не думаю что у него могут быть большие проблемы. Мед тоже натуральный подсластитель. Тоже опять, вот К нему есть очень много всяких отношений, но в целом пока все-таки мед считается, что это полезное вещество, опять в маленьком количестве, и опять возникает вопрос, какой мед. Если вы видите жидкий мед, и это не в период медоноса, то есть где-нибудь, не знаю, там с мая, не с мая даже, с июня и до сентября, и увидите, что мед Жидкий ⁇ это еще победа. Но если после этого времени мед жидкий, это чаще всего, и это то, что имеет место, имеет место, я знаю, в Израиле очень распространенное это явление, это подогрев меда. Для чего подогревают мед? Мед, если его нагревать температурой 55-60 градусов, то он не кристаллизуется после этого. Но плюс к этому, все его ферменты, и энзимы, которые там есть, они тоже, как белковые вещества, все разрушаются. И в итоге это оказывается, что это есть просто фруктоза. Понимаете? А почему-то большинство людей любят именно жидкий мед такой. Очень странно. Ну, наверное, есть что-то в этом, не знаю. Дальше. Мед, который стоит на солнце, в прозрачной посуде, это тоже не мед. Не мед, потому что все разрушается, то, что в нем есть. А я уж не говорю о том, что есть этот мед в пластиковых ба в банках. А большинство меда, посмотрите, пожалуйста, проверьте в магазинах. По крайней мере, я говорю о том, что происходит в Израиле. Он в, 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 в пластиковых банках. Хорошие производители, конечно, этого не сделают. Хороший. Вот. Не будем говорить о качестве пластика, еще и так далее. Поэтому, видите, опять, если мы касаемся чего-то такого, казалось бы, природного, хорошего, и опять, здесь опять много оговорок, но, но. Кстати, в отношении использования упаковки в пластиковых бутылках, банках и так далее, хороший продукт, и ответственный производитель пластиковую посуду использовать никогда не будет. Никогда. Может быть только стеклянная посуда и никакая другая. И это очень важно. Теперь, есть еще, так сказать, опять-таки, они именно могут быть сахарозаменителями. Это сладость природная, к которым относится э, стирия и, по-моему, архан, по-русски, архат, архат, Но это монг фрут называется. Монгфрут, не манг, а монг фрут. Это сладкий очень фрукт такой, очень интересно, он выращивается. И вот это два из это трава, зелень стили, которая очень сладкая, которая. Примерно в сама в натуральном виде она примерно, некоторые говорят, 150, некоторые 200 раз слаще сахара. Кстати, в отношении, использования, в отношении использования количества вот этих э, подсластителей, там, как правило, всегда написано, какое соотношение к сахару они имеют. Некоторые имеют тоже такое, там, 200 раз. Не, не помню, но я боюсь, чтобы я вам не соврал, но вот, по-моему, в спаркам там написано 600 раз слажи сахара. Можете представить, какое минимальное количество надо, чтобы сделать какао сладкой. Так вот, стиви. Стиви это растение, которое используют листья, которое дапка хорошо очень использовать для заваривания чая, которое есть также в виде порошка, которое очень сладкое. И это было бы вообще чудесно, если бы не определенное послевкусие, которое остается после употребления стивии. И оно не такое страшное. Например, я очень привык, и мне оно не кажется неприятным. Хотя, может быть, если бы его не было, может быть, это было, не знаю, ну, там, вкуснее. Как... Ну, не знаю, даже трудно вам сказать. Но у него есть это послевкусие. Поэтому что делают? Берут, например, вот эти подсластители, и в частности чаще всего ритрол, как один из лучших, о котором много хорошего, по крайней мере, говорят. Он не такой сладкий, значительно не такой сладкий, как стивия, и добавляют туда 2-2,5-3% стивии. И уже тогда можно на, мешок, на упаковке написать стивия, а сколько сирии там? Никто в ингредиентах не пишет. Никто. Точно так, как вот это, которое я назвал Монфрут, или вот этот Архат или я не просто, честно говоря, вот забыл. Так, я его купил, решил специально посмотреть. Когда покупал, не смотрел. Очень рекомендуется один из самых лучших вообще натурально все И что оказывается? А там просто очень написано. Там написано, что вот этот вот Монфрут и Эритрол. То есть, вот этот синтетический подсластитель из сладких спиртов. Хотя, который считается пока по крайней мере, Не знаю, что будет дальше. Одним из таких хороших невредных, не, не имеет осложнений, но опять при каком изме... из... использовании. Поэтому видите, вот опять написано создать этот фрукт и написано эритрол. А в каком соотношении? Сколько? Сколько этого дорогого плода? Это же дорого. И сколько это эритрол? Хотя он, кстати, тоже очень дорогой. Его получение дорогое. Я видел там отзывы. там из россии люди пишут что не знаем как бы такими риторическими вопросы кто может себе позволить ретро ладно значит вот это вот значит натуральное. а еще еще раз опять таки комментарии тоже в отношении сиропа гавы широко применяемый э, упоминаемый и много говорят но снова опять с там процент агавы, то есть кактуса сиропа, и какой пациент другого сиропа, например, того же кукурузного. Потому что мы с вами много раз говорили, что деньги решают все. Дальше мне еще приходилось услышать, да, э, я даже думаю, что здесь Ничего, это, да, вот. Значит, для того, чтобы нам стали все-таки остановиться и какое-то сделать, ну, э, подытожить что-то, что мы говорили, то э, вот, например, мне очень понравилось, когда сказано, что избыток сладкого делает нас, людей, ленивыми, ленивыми неэнергичными. И казалось бы, ну какая ерунда. Ну, вот идем по улице, мороженое захотелось, там только шла один сахар. Да, какой сахар причем? Вот, все. И вот тут незаметно одно мороженое, пару, как это называется там, э, вот этих, э, ну, ку таких квадратиков шоколада. Всего лишь дольки эти, да? И все это вместе накапливается. И... Нет энергии, нет энергии такой, которая должна была бы быть. Вот. Кстати, я хочу вам сказать еще. Да, вот самый опасный, по всем, по всем мнениям, это мальтодекстрин. Посмотрите, пожалуйста, на большинство напитков, как и так далее. На большинство продуктов, которые стоят на полке без сахара и, понятно, стоят полтора-два раза дороже. На них, на очень многих, есть мальтодекстрин. Это препарат очень-очень опасный. Э, Могут напрямую, процентов не доказаны его канцерогенное действие, но, по крайней мере, этот препарат большинством э, врачей и так далее э, отвергается, и что его нельзя применять. Точно как сукралаза или сукралоза. Тоже очень сахар, сладкая вещь. И тоже аспаркам. Это все вместе. Почему? Потому что такие вот, например, э, кстати, мальтодексриэн, это что такое? Это искусственный мед или так называемая патока, правда? Вот. И, например, установлено, что аспаркам, если вы будете смотреть, может быть, увидите, там будет стоять И, или Е по-русски, И, 951 или сахарин это тоже и 954 мать просто так пишется я даже не знаю какая у него индексация и как его э, так сказать э, обозначается он но э, все они широко еще применяются в пищевой промышленности они а те более дорогие надо сказать, что разработка э, и проверка подсластителей хорошие более-менее натуральных она, нельзя сказать, что она идет очень интенсивно. И знаете почему? Потому что сахарная индустрия, она может на корню убить все, что угодно, и на корню подкупить кого угодно, и я не знаю, можно доверять мнениям тех, которые, например, отвергают какое-то, а другие говорят, что это неплохой подсластитель. Я не знаю, что вам сказать. Я не знаю. Все-таки я уже не так мало лет прожил, и я знаю, как все это делается. Как это все делается, и поэтому, ну, смотрите, ну, какие доходы, какими деньгами ворочает как фирма эти, кака-кола, другие сладкие напитки. Там же ворочатся такие деньги, что не представляет большой сложности купить любое исследование, заказать с нужным результатом. И оно будет выполнено, поверьте мне. Поверьте. Я могу сказать, у меня э, есть несколько, ну, две лекции такие полные, например, о молочных продуктах. Вы, вы догадываетесь, что я говорю там, да? Но я там даже говорил, и говорил еще в Минске, когда выступал, я говорю что если мне кто то заплатил бы сто тысяч долларов сейчас уже нет уже мне сейчас не надо а вообще тогда ну я говорю за тысячу долларов я бы не изменил свое мнение а вот если бы сто тысяч заплатили может быть я тоже сделал бы две часовые лекции о пользе молочных продуктов понимаете как это получается поэтому очень тяжело очень тяжело человеку разобраться во всех вот этих сплетениях и так далее. Значит, что бы я мог вам посоветовать? Смотрите, есть, есть такие сладости, вот, которые очень тоже... Э, если вот немножко добавить, например, варахисовую пасту. Американцы вообще, вы знаете, это у них там. И добавить немножко, предположим, порошка рашкового дерева. Немножко какао, может быть. Чуть-чуть добавить... Какой-то сироп, например, тампинабура. Темпинабура темпинабур – это земляная груша растений, из которой получают... И именно вот темпинабура является источником производства инулина. Очень хорошо. Очень хорошо можно детям дать такую сладость, и они вполне, вполне они могут удовлетвориться и привыкнуть, и переключиться на такие сладости. Теперь, э, в одном месте говорилось о том, что есть какой-то порошок, но я не нашел на гербе, это стевиазид, стевиазид, вот, это порошок эритрола со стивией, с инулином и так далее, в общем, не знаю, если кто-то найдет, там врач, который об этом, о нем говорила, очень о нем хорошо отзывалась. Что, очень общем, прекрасный порошок. Вот это то, что касается сахара. А дальше, я думаю, что каждый сам должен как-то, ну, в общем, думать, как это делать, когда делать, и сколько употреблять, и какого сахара. Единственное, только надо знать, что коричневый сахар, который мы употребляем, это, это как правило, ну, карамели он добавляется. Он есть органический, я не спорю без выращивания химии. Но все равно это остается тот же сахар с теми же подъемами сахара в крови, с инсули... подъемами инсулина в крови. И поэтому надо очень серьезно думать, сколько его принимать. Сейчас у нас есть такие сладкие, есть фрукты. Можно вполне печенье, выпечку сделать, например, на бананах. Это наверняка лучше каких-то явных сахаров. Это то, что касается сахара. Теперь давайте поговорим о соли. Продукт, который, без которого вообще нельзя. И вы это знаете, что соль – это важный продукт. Это тот продукт, который э, вообще выявляет вкус пищи. Это тот продукт, который был когда-то очень дорогой. Тоже, наверное, тот, кто проходил историю немножко мог раньше, а вот сейчас рассказывают. Он, он был в качестве денег. Он был дорог, самым дорогим продуктом. Теперь это общедоступный продукт. Сколько угодно хочешь есть, что хочешь можешь делать, хотя он далеко не безобидный и не безвредный. Вначале давайте мы с вами поговорим об общих Какие виды соли у нас есть? В принципе, и есть три вида соли. Есть соль, Обычная столовая, которую из обычных морей добывают. Так? Формула соль, я думаю, что тот, кто химию проходил, наверное, знает. Это натрий хлор. Так? Это из обычных морей. Есть соль, которая так и называется, атлантическая. Не морская, потому что большинство соль, которая, например, даже в Израиле, она ведь тоже как бы морская. Она из наших морей, которые у нас есть. Но что в них находится, я вам сейчас вам расскажу. Вот. Есть атлантическая соль, которая добывается в участках океанов, которые очень контролируются на содержание различных интоксикаций и так далее. Считается, что, что это чистые заливы. И там эта соль, она обычно серого цвета. Обычно эта соль содержит какие розовая соль, так называемая гималайская, да? Она содержит не только натрий-хор, но содержит еще другие минералы, правда в маленьком количестве, такие как цин, магний. Но, конечно, основной все-таки показатель – это натрий. Это натрий, который находится там, и поэтому очень хорошо надо думать всегда о количестве натрия, которое мы употребляем. Значит, в отношении э, сейчас мы поговорим о том, сколько соли и почему надо думать именно о натрии. Значит, понятно, что соль атлантическая несколько дороже, геммайская еще, наверное, дороже немножко, чем атлантическая, Но ну, а столовая вы все знаете, она, в общем-то, не, не Но почему же чем не хороша столовая соль? Не говоря о том, что в неограниченный набор минералов, потому что с того же Мертвого моря из воды выпаривают все минералы, и потом их в виде витаминов, добавок продают, намного дороже, чем соль. А там остается натрий-хлор. Но важно еще не это. Важно то, что в этой соли, во-первых, есть, часто есть добавки всякие. Во-первых, для того, чтобы она не слипалась и не не образовывал такие э, ну, комки, это раз. Часто есть добавка в соль йода, которую, в общем-то, далеко-далеко не все люди нуждаются в этой добавке. А кто нуждается, тот получит ее из других источников, если он захочет. Но что самое страшное, и это было обнаружено в, э, как в исследованиях зарубежных, так и исследование очень серьезном Хайского университета. Оказывается, что в соли находится в кристаллах соли самой находятся микрокристаллы, так называемого, так и называют его, микропластик. Микропластик. Это из того, что мы выбрасываем в неразумном количестве, не задумываясь, пакеты, пластики, все. Все это выбрасывается в моря. И по рекордсмену содержание микропластика является Средиземное море, потом Мертвое море, и потом Красное море. Причем э, этот микропластик, к сожалению, нельзя отсоединить от кристаллов. От, я даже не знаю, молекулу соли сказать или как, я даже не знаю, как правильно выразиться. Его нельзя отсоединить. Это то, что попадает внутрь человека. И понятно, что этот микропластик, он нарушает многие биохимические процессы. Особенно гормональный обмен людей. Особенно гормональный обмен. Значит, если мы с вами будем говорить о том, какую соль употреблять, по-моему, вывод уже ясен. Правда? Вывод ясен. Это либо атлантическая соль, либо гималайская. Кто хочет продолжать употреблять столовую соль, ну, что делать? Если он не думает ни о себе, ни о детях, то можно продолжить. Не только это. Теперь. Весь вопрос теперь... Ну, во вот описываются признаки это избытка соли у человека. Это отечность вокруг глаз, отечность рук бывает, э, ступней, голени, давление повышенное бывает, головные боли, беспокойство. ну, общем, все общие симптомы, которые бывают наверняка и, и не при избытке. Вот. Значит, и... Мне было все ясно буквально до, до четверга прошлого. Я собрал материал какой-то, я прекрасно знал раньше, какие рекомендации Всемирной Организации Здравоохранения, сколько соли есть, что и как, и все. И вдруг мне попалось, уже, да, это было, наверное, в четверг вечером, а в пятницу я почти... Мало, что мог посмотреть, потому что это уже подготовка к Шабату, Есть много всяких дел, которые надо делать, и учебы и так далее. Вот попалась мне такая обзорная на час обзорное сообщение, которое очень много перевернуло в моем понятии. Но это говорит только о том, конечно, я отстал от всего. Ибо, и слава богу, что есть вот сейчас такая возможность, это меня заставляет, в общем-то, просматривать материалы потому что раньше, конечно, я следил за этим. Потом это не было необходимости. Я считал, что это Бога всегда установлено, что человек может съедать в день, предположим, выводить все и так далее. Ну, возьмем, к примеру, 5-6 граммов соли. 10 это уже много, 5-6. А средний человек всегда... Не знаю, как сейчас, опять данные у меня немножко устаревшие, мои бывшие. А средний человек съедает примерно 12 граммов соли. Потому что никто не учитывает, какое количество соли есть в продуктах. Правда, сейчас у нас есть обозначение, что много соли, много жира, много сахара. Вот. Но все равно далеко не все, не, далеко не все смотрят, сколько там на и так далее. Так что оказалось? Оказалось, возна у нас не соль. Сама по себе вся. А важно, какое, какое количество натрия съедает. Потому что, оказывается, в очень известном журнале «Ланцет», это было где-то где 2008-2010 год, как будто бы. Я все сейчас говорю по памяти, что я услышал. Вот. Было опубликовано, что человек употребляет соль в количестве 11-12 граммов, то это оптимальное. Доза, которая, при которой бывает самый низкий уровень различных заболеваний сердечно-сосудистой системы. Это было написано, и это, как говорит тот, который дает сообщение, было подхвачено и так далее. Но самое главное здесь два вопроса, которые, кажется, не учитываются. Первое, важно, сколько натрия человек съедает. Натрия. Соотношение натрия и хлора. Соли примерно один к двум и шестидесятым, можем взять грубо, ладно, один к трем Это соотношение. Поэтому, когда говорилось о том, сколько можно съедать, то, конечно, речь шла о всей соли. Но все равно все таки многие исследования, все знаете, исследования проведены на огромном количестве людей в течение очень многих лет. Есть исследование последнее, которое публиковали в 2022 году, оно в нем было охвачено 630 тысяч человек, которых наблюдали на протяжении от 3 до 29 лет. Представляете? Это серьезная работа. Это не просто так, что там что-то сказали. Вот. И что оказалось? Очень важно оказалось, это количество натрия. Именно почему? Натрий ⁇ один из важных электролитов, который участвует в, электри... э, в электрохимическом обмене содержимого клетки, и который он же определяет, и обмен магния, кальция, цинка, это именно натрий. И вот именно количество натрия важно учитывать, при употреблении. И что показало это исследование? Это исследование показало, опять-таки если я не э, забыл, я может, потом уточню, быть, более детально расскажу об этом исследовании, потому что оно, оно просто очень интересное. Оно показало, что примерно от полутора до двух с половиной граммов натрия это как бы такая доза, которая не очень увеличивает риск сердечно-сосудих заболеваний. То есть, если мы перейдем с вами на 2,5-3, получается где-то вот те же 6-7 граммов соли это граница, больше которой человек как бы не должен употреблять. В самом деле мы мало найдем таких людей, потому что многие покупают готовую пищу начиная от хлеба, творога, самых простых. Посмотрите, сколько натран, натрия, и содиум, сколько написано, какие цифры, очень большие. И если все это суммировать с со сосудочным рационом, то получается очень много. А повышенный натрии это серьезная проблема. Это серьезная проблема для сердечно-сосудистой системы, о которой все говорят. Но что оказалось еще, что это серьезнейшая проблема для выведения кальция на повышенный натрий он выделяется с мочой и вместе с собой уводит кальций и развивается такое состояние, которое является, в общем-то, эпидемией очень многих последних лет уже это остеопороз. А остеопороз вы сами прекрасно понимаете. Это проблема с суставами, которые имеют люди, не знаю, как, как сказать там, пожилые, не пожилые, потому что во многих сообщениях, которые я сейчас слушаю, 50 лет то уже пожилой и так далее. Ну, неважно. Все вы знаете о неприятностях, которые бывают, когда пористые у нас кости становятся, чтобы у нас не становились. Суставы, что происходит, особенно забедренный сустав после которого большой процент людей уже даже не встает. Вот. То есть остеопороз, поведение кальция, напрямую связан с неумеренным повышением натрия, и об этом надо думать. Думать надо очень серьезно. Но что очень важно, и что это что очень оптимистично, что важно не так само, количество, опасное а, а, натрия, опасность его, если человек будет упринь, принимать, употреблять достаточное количество калия. Вот это прекрасный вывод, который из этих всех исследований проводится. Соотношение калия и натрия должно быть ну минимум один к одному, значит, если 3-4 грамма натрия, то есть около 8, предположим, 7,5-8 граммов соли, то должно быть там, 3 грамма натрия, значит должно быть 3 грамма калия. Вот этот калий с натрием резко, когда есть достаточное количество калия, резко снижает вероятность, риск заболеваний свежесосудистых, останавливает абсолютно выведение кальция с мочой и сохраняет наши кости. Вот это то, что делает калий. Калий и его не так просто получить. Вы знаете, для того, чтобы получить 3-4 грамма, некоторые исследователи пишут вообще 4,5 до 6 граммов. Это очень непросто его получить. Потому что если взять стандартные таблетки, которые мы давали для калия, там в таблетке содержалось, я не помню, максимальное, которое было. Это, по-моему, одна десятая грамма. Значит, если чеху надо 30 грамм, это сколько он должен взять? Одна десятая? Да, одна десятая. Если он должен 30 грамм взять, это на 10 помножить. Это 300 таблеток. Так это надо две бутылки за раз, за день принимать. Вот. Конечно, настоящим источником, конечно, является... Это продукты питания. И больше всего, то, что я успел посмотреть немножко, тоже надо будет посмотреть потом. Значит, значит больше всего калия – это, конечно же, в овощах и фруктах. Например, в авокадо. 100 граммов авокадо – 1 грамм калия. 100 граммов картофеля, 1 грамм калия. Но картофель должен быть сварен правильным образом. Если картофель будет сварен в воде, то весь калий будет в этой воде. Поэтому его надо либо запекать, либо, кто фанат, может быть, картофельный сок пить, или как, не знаю, я сейчас не готов точно сказать. То есть, э, ботва чехлы очень богата калием. Так? Многие бобовые, шпинат, террит, да, если иврите, кабачки, брокколи, вот это все овощи, но овощей это должно быть много, правда? Смотрите, даже если мы говорим авокадо, один грамм в 100 граммах авокадо, значит, чтобы съесть грамма 4, чтобы у нас было это 400 грамм авокадо съесть. Ну, понятно, если все вместе будет. Но поэтому овощей должно быть много. И не зря говорят, и в кето-диете, и всюду, значит, что человек должен съедать, по-моему, 7 штаканов овощей, зеленых, в первую очередь. Много калия в сухофруктах, особенно в таких, как изюм и курага. Курага – это ну, сушеные абрикосы. Там тоже много, но поскольку все-таки человек должен задумываться о количестве сахара, которое он съедает, задумываться, не совсем отстранять эти продукты, то тоже это будет добавка калия. И вот тут это действительно просто интереснейшие эти результаты, которые были показаны. Что именно если будет соотношение калия к натрию примерно 0,8, 0,8. Может быть даже 0,7, но 0,8 верхняя граница натрия и одна часть калия в таком соотношении, только как правило риск очень многих заболеваний, причем даже до того, что показывают и заболевания это опухоли желудка, еще и так далее. Риск их снижается во много крат раз. Во много крат. Именно нормальное соотношение калия и натрия. И, да, кстати, с точки зрения образования камней, это тоже калий, он просто удивительно помогает, чтобы э, профилактики и и образова... в образовании камней. Что можно еще здесь сказать? Да, вот я где-то смотрю, у меня здесь написано, что батата содержит хорошее количество калия, семечки, надо я говорил, яблоки сушеные улучшили, ну, понятно, потому что там более высокая концентрация, э, более кон высокая концентрация будет. Значит, вот, понимаете, оказывается совсем не такой взгляд, как... Был все время раньше. И как рекомендовал Сибирная Организация Сохранения, сколько съедать э, нам соли. Учитывая, надо не соль, а натрий в первую очередь. И именно соотношение натрия и калия. И когда это будет правильное соотношение натрия и калия, то даже опис... пишут о том, что проходят такие вещи, как Судороги мышечные, часто аритмия бывает, намного улучшаются или даже вообще исчезают. как это влияет на стресс. Да, очень, очень важно, что отдельно препараты калия, они, как пишут, что это, ну, в общем, это не очень, как бы, не очень вариант. Я очень хорошо помню, и вот я просто уже. Должен попасть на этой неделе в магазин э, здоровой пищи посмотреть. Я помню, когда-то, как мы только приехали сюда, в Суперах всюду была э, соль с пониженным содержанием натрия. Там, там, там было так и написано лес содиум. Э, там было, если я не, не, не ошибаюсь, две трети. Натрия и одна треть калия. Я думаю, что не наоборот. Но я должен проверить, есть эта соль, нет этой соли. Да и вообще вместо соли можно использовать очень многие, так сказать, травы, специи и так далее. Они прекрасны, они полезны. И поэтому... Но нельзя совсем убирать натрий. Это очень важно. Потому что если убирать совсем натрий, это может иметь... Совсем нехорошие последствия и на сердечно систему, и на, и на содержание э, кислотности желудочного сока, и на многие другие вопросы. Сто, вернее, состояние организма. Даже в том числе, что это может вызывать и стресс повышенный. Поэтому, видите, опять все, в общем-то, нужно как-то ну, балансировать, и все нужно знать. Но соль, вот я не знаю. Я когда-то раньше брал, может быть, я сейчас его сделаю. Я, например, смешал атлантическую или гималайскую соль. Только смолочь ее надо в кофемолке, чтобы она была мелкая. Так я думаю. Хотя вот не обязательно. Добавляю туда порошок спирулины. Я их вместе перемешиваю. Соль с спирулиной, Такая соль получается зеленого цвета вот и там есть заодно препараты, в спирлине много разных и можно использовать все нам вот тут усиленно напоминают что время закончилось так поэтому пожалуйста я к сожалению о соли не рассказал может быть мы вернемся более подробно и да, с таблицами где много калия где сколько натрий и так далее Блин, это надо, я, я думаю, что стоит Возвратиться
1: Спасибо большое, у остается буквально 3 минуты И здесь есть несколько вопросов Что вы можете сказать по поводу Тростникового, э, сырого Нерафинированного сахара
0: Конечно, этот сахар, он В общем-то, более э, Полезен, он называет Меньшие подъемы У него э, индекс э, индекс у него ниже и он вызывает больше подъемы но все равно все таки это остается сахаром тем более что я думаю что наверное америка в основном и использует тростниковый. не знаю скорее всего рафинированные больше может быть но они используют тростниковые и проблем у них очень много от сладкого спасибо что вы можете сказать по
1: поводу каменной соли
0: что имеется в виду каменная, мне трудно сказать. Каменная, это, наверное, она типа, э, ну какая, откуда она каменная соль? Есть гималайская это в горах, которая от древних отложений. Есть морская, а каменная, наверное, может, там были моря, это застыло. Я не готов просто ответить, надо посмотреть, действительно есть такая вещь, каменная соль.
1: Спасибо. Здесь пишет наш слушатель по поводу гималайской соли, что часто ее подделывают, подкрашивают и выдают как так гималайскую. Вот в Америке ее очень много, ее действительно много ли либо так действительно натуральной на самом деле?
0: Вот есть такой тест, который я прочитал. Это надо растворить гималайскую соль э, немножко в воде, и если она не подделанная, то раствор будет прозрачный. Если там будет мусь такая, мутноватый раствор, это говорит о фальсификации. Спасибо, Тем более у нас понимаю. стали продавать во всех суперах и всюду. Ее стали сейчас продавать налево и направо. Это всегда вызывает определенную какую-то настороженность.
1: Спасибо. Здесь нам дополняют, что каменную соль добывают в России.
0: Да, это я слышал. Но важно, наверное, в тех местах, где раньше были моря или как, я вот не знаю, надо более детально посмотреть.
1: Спасибо большое. Буквально у нас остается одна минута, и последний вопрос я озвучу. И подскажите, пожалуйста, по вашему мнению, какой самый лучший подсластитель по всем критериям?
0: Я, честно говоря бы, очень рекомендовал бы употреблять стивию. Ее надо бы мать буквально мизерные-мизерные хрупинки и сладко для того, для кого вот этот вкус не является относительно нормальным, человек привыкает, для того, кто очень такой, ну, знаете, изнеженный, или для него какой-то малейший какой-то вкус неприятен, ну, пока вот то, что пишет эритрол, он, в общем-то, широко используется, и о нем пока ничего такого, ну, нет, нет, нету пока никаких таких серьезных отрицающих моментов. Но все-таки это не Стивия.